0: Heute geht's um die Oberstufenzeit von mir, Leo Eckle und was du daraus lernen kannst. Willkommen zurück, Abiturathleten, im Abiturathleten-Podcast. Heute ist es eine ganz, ganz, ganz besondere Folge, denn ich werde einfach mal Freestyle über meine Oberstufenzeit sprechen, denn die war definitiv, definitiv nicht so glatt, wie manche sich das vielleicht vorstellen würden. Die denken sich, ja, toll, 1,4 im Abi, 1,0 sogar in den Abi-Prüfungen steht. Psychologie dürfte ja alles ganz reibungslos funktioniert haben und ich kann euch vorneweg sagen, es war... Genau, das Gegenteil. Wenn es allerdings auch total einfach gewesen wäre, könnte ich euch jetzt vielleicht wahrscheinlich auch nicht in so vielseitigen Situationen so gut verstehen und dementsprechend auch weiterhelfen. Aber ich möchte euch heute einfach mal mitnehmen und zwar in das Jahr 2015 müsste es ja gewesen sein. 2017 habe ich mein Abi gemacht und dementsprechend dürfte ich ja 2015 in die 11. Klasse gekommen sein. Das heißt ganz normal G8 in Bayern in Amberg für diejenigen, die auch aus der Stadt zuschauen und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war davor in den unteren Stufen eigentlich immer ganz gut, nie sonderlich schlecht, hatte auch mal Phasen, wo ich einfach mich ein bisschen gehen habe lassen und vier und 5 und Mathe nach Hause gebracht habe, aber eigentlich ganz normal. Ab der zehnten, Mitte der zehnten habe ich dann festgestellt, ey, Jetzt kommt die Oberstufe, ich will da eigentlich schon ganz gut sein, Und auch wenn mein Vater es mir über all die Jahre nicht geglaubt hat, weil ich ihm da immer erzählt habe, ey Dad, ohne Spaß, ich chill jetzt ein bisschen, ich zocke jetzt ein bisschen, mache jetzt viele andere Dinge, aber dann, wenn ich so gegen Ende der 10. Klasse, wenn ich da bin, dann werde ich richtig, richtig reinhauen im Lernen. Und da kann man sagen, was man möchte, aber ich habe das wirklich getan. Mein Dad hat es mir nie geglaubt, ich mir selbst eigentlich auch nicht, aber irgendwas hat mich dann dazu bewegt zu sagen, ey, nee, Jetzt ist was anderes, jetzt ist es wichtig und dann habe ich mich da wirklich reingehauen. Das hat dann sogar dazu geführt, dass ich mir im Laufe der Sommerferien von der 10. auf die 11. Klasse gedacht habe, ey, ohne Spaß, wenn ich jetzt in der Oberstufe schon richtig 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 Gas gebe, dann können wir auch gleich richtig 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 Gas geben und zwar, wie ich halt so oft bin, nämlich sehr ehrgeizig und dann auch noch sehr in extrem in den Dingen, die ich tue, habe ich mir vorgenommen, ohne Scheiß, ich will nach Harvard. Oder nach Yale. Oder nach Princeton. Oder was auch immer. Es da alles noch für Top-Elite-Universitäten in der sogenannten Ivy League in Amerika gibt. Für mich war nur klar, wenn ich hier ein Abi mache, dann bitte gleich das Beste und danach auch bitte an die beste Universität. Ich hatte weder ein konkretes Fach, was ich nach studieren wollte, noch sonst irgendeinen Grund, warum ich hätte an so eine Top-Universität gehen sollen. Für mich war einfach nur klar, weißt du was, ich will das. Und dann habe ich mir das wirklich auch gewissermaßen zum Ziel gesetzt. Nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss unbedingt 0,8 oder 1,0 oder 0,9 oder 0,7 oder keine Ahnung, was schaffen, sondern einfach nur ich will dahin und dann habe ich angefangen Gas zu geben. Und ich bin auch wirklich direkt sehr 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 gut in die Oberstufe reingestartet. Ich habe sehr viele gute Noten geschrieben, war top motiviert, habe ein super Bild bei den Lehrern abgegeben und es lief eigentlich alles nach Plan. Klar. Um nach Harvard zu kommen, reicht noch nicht mal ein Top-Abi aus, da musst du auch in anderen Bereichen noch richtig, richtig, richtig krass sein, damit du da auch nur eine Chance hast genommen zu werden, aber für mich hatte das dann nach ein, zwei, drei Monaten sowieso keine besonders große Relevanz mehr, denn ich bin auf den Geschmack des Unternehmertums gekommen, das bedeutet, ich habe mir da einfach gesagt, hey, ohne Witz, ich will richtig viel aus meinem Leben machen und so lustig das Ganze jetzt klingen mag, so effizient war es, rückblickend, dann doch, ich habe einfach nur gegoogelt, wie werde ich erfolgreich. Das war alles, was ich gemacht habe und dann bin ich sehr schnell auf Videos gekommen, wo irgendein braungebrannter Typ mit durchaus attraktiv aussehenden Models im Lamborghini durch die Straßen von Los Angeles Cruise und ich dachte mir, hm, also, wenn mein Leben in fünf Jahren so aussieht, dann hätte ich das bitte gern einmal. Und als ich dann noch weiter recherchiert habe, habe ich herausgefunden, dass im Prinzip all diese Leute, von denen gab es nämlich ein Haufen Videos, dass diese Personen alle Unternehmer sind. Und dann war für den damals schätzungsweise 16-jährigen Leo klar, er wird Unternehmer. Das hat mich dann im Prinzip auf eine vollkommen neue Reise gebracht, denn so ziemlich die erste Sache, die du in der Persönlichkeitsentwicklungsszene oder auch in der Unternehmerszene, vor allem unter jüngeren Menschen, lernst, ist, die Schule ist sinnlos. Die Schule bringt dir nur Dinge bei, die du später nicht mehr brauchst. Man wird nur darauf vorbereitet, Angestellter zu werden. Als Unternehmer verdient man sowieso mehr Geld, man hat viel mehr Freiheit, man kann viel mehr in der Welt bewegen und in, ehrlich gesagt, die Argumente waren für mich damals auch erdrückend und deswegen war es für mich vollkommen klar, ich möchte Unternehmer werden, was dann schlussendlich auch dafür gesorgt hat, dass ich während der gesamten elften Klasse, also nicht ganz komplett, aber mindestens neun Monate, habe ich nebenbei in einem Startup als in Anführungsstrichen Marketing Manager gesprochen. Ich mein, Titel kann man sich leicht geben. Ich war Meinen weiter von dem großer Pro im Marketing zu sein. Aber trotzdem war das eine meiner Aufgaben, die ich dort hatte und habe das wirklich extrem, extrem, extrem gemacht. Das bedeutet, ich bin teilweise um 4 Uhr, das heißt teilweise eine gewisse Phase lang jeden Tag um 4 Uhr morgens aufgestanden, nur um vor der Schule noch drei Stunden lang Marketingberichte und sonst irgendwas zu schreiben und habe Ehrlich gesagt, die Schule in dieser Zeit sehr schleifen lassen. Das war in der ersten Klasse. Das war in der Oberstufe über neun Monate hinweg, wo die Noten sehr, sehr klar gezählt haben. Das war sogar so weit dann irgendwann, dass ich zu meinen Freunden und Bekannten allen Ernstes, nicht mehr so, was man mal joke-mäßig sagt, nach ein paar Bier, ich meine, ihr wisst ja, ich trinke keinen Alkohol, aber das war wirklich ernsthaft gemeint. Und zwar sagte ich, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Abitur machen werde, liegt bei 40%. Prozent. Lasst euch das bitte mal eingehen, das habe ich in der 11. Klasse gesagt und zwar mit der Impunz der Überzeugung. Und mein Dad hat mir dann ein paar Geschichten erzählt von Leuten, die sich auch total sicher waren, sie würden die Abi nie wieder brauchen und haben es Jahre dann später gebraucht und ich habe dann mich davon überzeugen lassen, <lacht> ehrlich gesagt auch äh, Gott sei Dank, denn auch wenn ich... Ihr habt, ja, naja, okay, für Psychologie auch im Fernstudium brauchst du schon dein Abitur, aber vor allem die Aufgabe, die ich jetzt hier im euch habe, die äh, könnte ich ja gar nicht ausfüllen wenn ich mein Abitur nicht gemacht hätte, deswegen bin ich da sehr, 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 sehr froh darüber, damals nicht das Handtuch geworfen zu haben. Und später sollte es sich auch so herausstellen, dass ich in diesem Startup nicht wirklich glücklich geworden bin. Es war eine unfassbar geile Zeit, aber irgendwann musste ich einfach feststellen, okay, wir reden hier eigentlich mehr, als dass wir wirklich ins Umsetzen kommen. Und dann habe ich für mich so beschlossen, weißt du was, ich gehe hier wieder raus. Ich bin dann aus dem Startup wieder raus, das war gegen Ende der 11. Klasse, meine Noten sahen besonders in 11.2 gar nicht so geil aus, deswegen ich kann wirklich absolut jeden von euch verstehen, der zu Beginn der Oberstufe extrem motiviert ist, sich ein unfassbar hohes Ziel setzt und das dann irgendwie über die Monate aus den Augen verliert. Oder auch die Leute, die in der 11. Klasse oder auch in der 12. mal nicht so gute Noten haben, die mal ein schlechtes Halbjahr haben, weil irgendeine andere Sache dazwischen gekommen ist, weil irgendwas passiert ist, es passiert jedem. Das ist vollkommen in Ordnung. Deswegen denkt da bitte immer dran. Doch auch nachdem ich aus dem Startup rausgegangen bin, war es für mich bei Weitem nicht so, dass ich dann sofort gesagt hätte, okay, ich ziehe jetzt wieder zu 100% voll durch, sondern für mich ging es eigentlich in die genau gegensätzliche Richtung. Denn ich war ja auch während dieser Startup-Phase krass am Hassel, natürlich vor allem für das Startup, aber auch natürlich ein bisschen für die Schule, je nachdem wie viel Zeit halt eben noch übrig war. Aber ich bin dann ehrlich gesagt in die genau entgegengesetzte Richtung gedriftet und zwar war es für mich irgendwie auf einmal so klar, dass nur Erfolg zu jagen oder Geld oder tolle Noten und so weiter, dass darin nicht das Glück liegen kann und ich habe mich auf einmal total, ich habe mich auf einmal total stark für Spiritualität interessiert, mir Videos dazu angeschaut, habe meine eigene Meditationspraxis wieder viel, viel ernster genommen und ich war wirklich kurz davor, im Prinzip, wie ich zu meinen Eltern damals gesagt habe, mich einfach in Keller einzusperren oder einfach nur eine schwarze Box und zu versuchen, bedingungslos glücklich zu sein. Also ich bin da wirklich vom einen absoluten Hardcore-Hustle-Extrem ins absolute spirituelle nichts hat Bedeutung und Erleuchtung ist das einzig Wahre zu gehen. Und das war auch sehr, 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 sehr spannend, weil es einfach genau der gegenüberliegende Pulver, war, der, mir aber dem Moment unfassbar gut getan hat. und Aber auch hier in dieser Phase bin ich nicht zu lange geblieben, vielleicht ein, zwei Monate. Und eigentlich pünktlich zu Beginn der 12. Klasse habe ich dann gesagt, ey, komm, Du musst weder, weder während der Oberstufe jetzt krass noch in irgendeinem Business mit am Start sein und du musst auch noch nicht Buddha werden. Es reicht vollkommen, wenn du jetzt einfach mal die 12. richtig durchziehst. Ich habe trotzdem nebenbei auch schon YouTube und Instagram gemacht. Einfach weil ich das Gefühl hatte, es gibt Dinge, die ich mit der Welt teilen möchte. Das habe ich auch sehr, sehr ernst genommen. Das heißt, ich habe auch in der 12. Klasse nebenbei immer noch was anderes gemacht. Aber meine Priorität lag neuerdings auf jeden Fall wieder voll auf der Oberstufe. Und... Jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den ich glaube ich noch fast an keiner Stelle erzählt habe und zwar ein ganz besonderer Moment, als wir in der 12. Klasse dann unsere Mathebücher bekommen haben, dann bekommt ja am Anfang vom Schuljahr immer seine Bücher zurück, dann habe ich mir meine Noten angeschaut und ich wusste einfach nur, hey, meine Noten waren da vielleicht so bei 1,8, 1,9, irgendwie irgendwie so in dem Dreh und ich wusste nur dieses Geheimnis, wovon viele mit mir gesprochen haben, so wenn du dir eine Sache in den Kopf setzt, dann wird es irgendwie Realität. Nennt es Law of Attractions oder The Secret oder Gesetz der Anziehung oder was auch immer. Und ich dachte mir, fuck it, ich probiere es jetzt einfach aus. Ich habe mein Mathebuch genommen und habe meinen Namen reingeschrieben und neben meinem Namen habe ich dann geschrieben NC Doppelpunkt 1,5. Und für diejenigen, die jetzt gerade in der 12. sind, die wissen ganz genau, dass wenn in der 11. Klasse Noten noch nicht so nice aussehen, es erst im Moment wirklich schwer ist, dran zu glauben, dass die jetzt am Ende noch so, so krass viel besser werden. Und ich hatte noch nicht mal die großen Ambitionen. Klar, ich wollte mich wieder mehr auf die Oberstufe fokussieren, aber es war für mich auf gar keinen Fall so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt noch irgendwas krass rausholen, damit ich dann später Medizin, Psychologie, Jura, sonst irgendwas stehen konnte, weil ganz ehrlich, ich wusste zu dem Zeitpunkt absolut nicht, was ich machen wollte. Ich wusste, dass ich ganz, ganz viel aus meinem Leben machen will. Aber was konkret, das war mir damals komplett unklar. Und trotz all diesen Dingen habe ich gesagt: Weißt du was? Kostet ja nichts. Ich schreibe jetzt einfach hier NC Doppelpunkt 1,5 neben meinen Namen. Und das hat auch nicht so viel verändert. Es war nicht so, dass ich es draufgeschrieben habe. Mir dachte, yeah, jetzt will ich durchschatten und Gas geben und Bam und habe nur gelernt. Nein, ich habe einfach nur konstant weitergemacht. Und ganz ehrlich, ich habe das vollkommen vergessen. Ich habe es vollkommen vergessen, schon noch ein paar Wochen. Und dann über die weitere Munde weg. hatte das, das war eine Zahl in meinem Mathebuch. die du steckst ja auch immer direkt in die Seite im Unterricht heißt, also Ich habe es einfach immer wieder überblättert und nie wirklich wahrgenommen. Und erst im Prinzip dann, kurzer, kurzer ähm, Sprung in die Zukunft, erst dann, als ich im Prinzip ja meine 1,4 auf dem Abi-Zeugnis hatte, habe ich mich dann daran zurückgerinnt und dachte mir, krass, ich habe das doch damals da reingeschrieben. Und bis heute nehme ich mir vor, irgendwann mal nochmal an meine alte Schule zu kommen. Und ja, dieses Mathebuch rauszufinden, damit ich euch das zeigen kann, das ist äh, wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Aber gehen wir chronologisch weiter in der Story vor. Ich war dann eben in der 12., habe einfach gut wieder mitgemacht, habe äh, wieder gute Noten geschrieben, habe mich angestrengt. Hab's wieder als ja Priorität gesehen, es ging dann so weiter, dass in der 12. meines Wissens nach auch nicht mehr groß viel passiert, außer dass ich irgendwann in der Mitte der 12. meinen YouTube-Channel gestartet habe, gar nicht zum Thema Abitur, sondern mehr einfach über mein Leben und Vlogs und Sinn des Lebens und worüber ich einfach sprechen wollte. Das war auf jeden Fall nochmal ein einschneidender Moment, weil ich glaube, mein zweites Video, was ich hochgeladen hatte, hatte mehr Dislikes als Likes. Einfach aus dem Grund, weil natürlich alle Leute aus der Angstschufe draufgegangen sind, so, oh, was macht der denn da? Genau, aber das war auf jeden Fall noch sehr, 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 sehr spannend. Ich habe dann auch immer mehr mich einfach mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, wollte alles lesen, alles hören, alles ausprobieren und dann ging es im Prinzip auch zu der Phase, über die euch jetzt wahrscheinlich schlussendlich am allermeisten interessiert und zwar das Abitur. Ich habe mich dann 12.2 in der zweiten Hälfte der 12. Klasse nochmal richtig rein, ge nicht gestresst, da habe ich wirklich nochmal Gas gegeben, weil es mir einfach wichtig war und dann stand ich von der Abiturprüfung, hatte einen Schnitt von 1,8 und habe mir so gedacht, hm, was kann ich denn jetzt eigentlich noch rausholen, da gibt es ja so ein paar Apps, wo du das eingeben kannst und ähm, ja, dann habe ich ein bisschen rumprobiert, optimistisch wie ich bin und bin dann drauf gekommen, hey, wenn du jetzt 13, 13, 13, 13 oder einmal 14 Punkte in Bayern haben wir fünf Abiturprüfungen für die, die aus anderen Bundesländern kommen, dann würdest du noch auf 1,5 kommen. Und ich dachte mir, okay, krass, das ist doch mal ein Ziel. War natürlich für mich extrem heftig, irgendwie da 1,3 oder was genau das als Schnitt für die Abiturprüfungen war. Aber ich hatte mir das vorgenommen. Ich dachte mir, ey, das, das ist es jetzt. Und ich bin in die, die Mathe-Klausur gegangen, also in die Mathe-Habiturprüfung, habe da zwei Wochen vorher ungefähr angefangen zu lernen, aber dann auch wirklich intensiv, habe mich dann richtig reingeklemmt, das halten mir meine Eltern bis heute sehr, sehr oder rechnen sie mir sehr, sehr hoch an, bis heute noch, ich habe mich dann wirklich in Mathe reingehängt, ich habe in Deutsch im Voraus schon viele Deutschaufsätze abgegeben, habe in Englisch ähm, mir davor immer wieder alles mögliche angehört. Ich, findet ihr auch auf YouTube auch noch das ähm, Video 1.0, Abi-Prüfungen, so habe ich es geschafft. Könnt ihr euch unbedingt anschauen, da gehe ich noch detaillierter rein, wie ich genau das zwischen den Fächern gemacht habe, werde ich auch bald jetzt nochmal mehr Content dazu machen. Aber ich bin wirklich von Fach zu Fach gegangen, habe ich wirklich darauf fokussiert, hatte dann im Schluss endlich noch Physik und Wirtschaft mündlich und ich hatte eigentlich das Gefühl, ja, es läuft. Also mit Mathe-Abitur war ich zufrieden, das deutsche Abitur fand ich sehr schwer einzuschätzen, Englisch war ich gar nicht so happy damit und mit Physik dachte ich mir so, ja, das lief auch ganz gut. In Wirtschaft war es ein bisschen mies, weil meine Lehrerin noch was abgefragt hatte, was ich ganz klar ähm, gestrichen hatte, was natürlich sehr, 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 sehr mies war. Und äh, mir scheint die auch den einen Punkt zu den 15 gekostet ge hat. Aber Schluss alledem war ich dann einfach nur nach der letzten Prüfung in Wirtschaft. Ich war einfach nur so happy. Man kann es gar nicht beschreiben. Also da könnt ihr euch wirklich jetzt schon drauf freuen. Es ist einfach so ein, man realisiert es gar nicht. Ich, ich, in meinen Augen ist es wirklich ein bisschen vergleichbar, wie wenn du mich so im Sport so einen richtig großen Titel gewinnt. Es geht gar nicht darum, dass du dann so cool oder krass oder erfolgreich warst. Und es geht viel mehr darum, um, um alles, was da abfällt. Du musst nie... Wieder in die Schule gehen. Nie wieder. Du musst keinen einzigen Lehrer jemals wiedersehen. Du musst theoretisch nie wieder an deinem Schreibtisch sitzen und irgendwas auswählen. Du musst nie wieder eine Prüfung machen. Du musst nie wieder dich mit den Leuten in deiner Jagenstufe abgeben, auf die du keinen Bock hast. Nie wieder. Und es liegt zu 100% in der Hand, was du damit machst. Und dieses Gefühl stellt sich wirklich innerhalb der Sekunde ein, wo du dann zum letzten Mal, zumindest nicht wirklich das letzte Mal, aber zumindest dann nach der letzten Abiturprüfung das Schulgelände verlässt. Ich weiß es noch, meine beste Freundin hatte damals, die eine halbe Stunde vorher ihre letzte Abi-Prüfung, hat, auf mich gewartet und wir standen einfach beide nur da, haben uns am um Abend und haben zurück auf dieses Schulgelände geschaut und dachten so, krass, krass. Und dann bin ich alleine im Auto heimgefahren und so, what the fuck. Und dann natürlich schlussendlich die Abiturprüfungsübergabe wo du die Ergebnisse mitbekommst, werde ich nie vergessen. Alle stehen in der Reihe auf. Nach dem Alphabet, Ekl ist ja relativ weit vorne, vor mir Leute. Manche fangen das Heulen an, manche ähm, schreien einfach nur, manche sagen, okay, yo, und juckt gar nicht. Also da sind wirklich von der ganzen Emotionsskala absolut alles dabei. Und du denkst dir in deinem Professor ganz nur, oh shit, was? Wird bei mir draufstehen, weil du ja ganz genau weißt, wie viel Einfluss diese Abiturprüfungen mal haben. Ja, und dann sind es auch drei Leute. Es sind noch zwei Leute, es ist noch eine Person. Und schlussendlich steht meine Oberstufenkoordinate da und drückt mir meine Ergebnisse in die Hand. Und ich hatte in diesem Moment weder was krass Positives noch was krass Negatives erwartet. Ich war eigentlich relativ erwartungsfrei. Ich dachte mir einfach, ich kann es sowieso nicht ändern. Let's take it and let's see. Und ähm, ich drehe das Blatt um und du bist natürlich nur drauf aus. Okay, welche Zahlen stehen da dort und da steht einfach nur Unmengen an Text. Du suchst <lacht> so verzweifelt nach einer Zahl, aber da steht einfach nur, Herr, sehr geehrter Herr ähm, wir beglückwünschen Sie zu den gelungenen Abiturprüfungen und bla bla bla. Und ich denke mir, was soll das? Wo steht die Scheißzahl? Wo steht die Scheißzahl, Mann? Und äh, dann hab ich, bin ich ganz schnell nach unten gegangen und habe den ganzen Text übersprungen und dann steht einfach nur die 1,4. Und ich hatte in meinem Kopf noch die 1,8, die ich nach der 11. und 12. hatte. Und ich dachte mir, hä, what the fuck, wie kann das denn jetzt gehen? Also wie kommen die jetzt auf 1,4? Und sucht dann in diesem, diesem wirklich <lacht> ewigen Blatt, wo denn jetzt die konkreten Zahlen von Abiturprüfungen stehen. Und ich schaue, Mathe, 14 Punkte. Deutsch, 15 Punkte. Englisch, 12 Punkte. Physik, 15 Punkte. Wirtschaft, 14 Punkte. Ich blick's im ersten Moment gar nicht, Lass dann langsam mein Blatt aus den Händen fallen, also nicht wirklich loslassen, sondern ich habe einfach die Hände nach unten fallen lassen, guck in die Augen meiner gesamten noch wartenden Jagenstufe, ball auf einmal die Fäuste und schrei einfach volle Kanne. Ich habe 15 Punkte in Deutsch und mindestens die Hälfte des gesamten Raumes. Was? weil ich ja davor auch nie jemand war, der in Deutsch so krass gut war. Also ich hatte mich einfach nur davor reingehängt. Und dann habe ich gesagt, ja man, what the fuck, ich habe insgesamt 1,4. Und da habe ich das zurück, das ist 1,0, oh mein Gott, und also what the fuck. Und dann sind die anderen natürlich genauso beschäftigt, erstmal mit ihren Zeugnissen. Deswegen bin ich dann auch rausgegangen, bin nach Hause gefahren, habe schon meinen Eltern nur schon per WhatsApp geschrieben. Die haben es natürlich überhaupt nicht gerafft. Und ähm, mein Dad, dem, dem die Schule immer sehr wichtig war und der oft nicht damit davon begeistert war, wenn ich nebenbei andere Dinge gemacht habe, wie ich sie getan habe, der war natürlich unfassbar stolz und das war einfach alles in allem eine unfassbar, unfassbar, unfassbar spannende, lehrreiche und abwechslungsreiche Zeit und ich bin so, so froh, diese Oberstufe wirklich voll mitgenommen zu haben und das ist auch wirklich nur das, was ich jedem von euch empfehlen kann. Es geht nicht darum, dass du die Oberstufe absolut perfekt machst. Ich glaube, worum es in der Oberstufe geht, ist, dass du erstens nicht sagst, ja, juckt mich eh alles nicht, sondern dass du wirklich ein ambitioniertes Ziel setzt, weil nur daran kannst du wachsen und dann wirklich auch dem mit allem nachgehst, was du hast. Und wenn sich nebenbei Dinge ermöglichen, nimm die auf jeden Fall auch mit. Sei nicht zu krass mit mit Scheuklappen unterwegs, und versuch einfach nur möglichst viel über dich selbst herauszufinden. Versuch zu einer möglichst guten Person zu werden, auf die du dann zwei Jahre später stolz sein kannst und vor allem mit der du dann auch sehr, sehr gut in das in Anführungsstrichen richtige Leben starten kannst. Und wenn du das beachtest und ich hoffe, dass dich diese Story sehr stark inspiriert hat, vor allem auch dahingehend, dass du wirklich am Ende in der 12. Kasse, vor allem dann in 12.2 und natürlich vor allem mit den Abiturprüfungen noch richtig viel rausholen kannst und dann ja, es sollte nichts mehr schief gehen. In diesem Sinne, denkt dran. Ich glaube immer noch nicht. Wir hören uns beide morgen in der nächsten Episode, die auch jetzt immer um 5 Uhr morgens launchen wird, sodass ihr wirklich immer mit einer Episode in den Tag starten könnt oder alternativ natürlich auch erst später von der Schule heimgehen könnt oder später beim Spazieren gehen, Workout, Hausaufgaben, was auch immer hören könnt. Und bis dahin, dein Leo. Waves in the ocean, scoping like a locust Yeah, I got the potion, waves up in the ocean